0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Daniel Noboa será oficialmente presidente de Ecuador desde este jueves 23 de noviembre. La ceremonia de investidura se desarrollará en la Asamblea Nacional y se espera que arriben unas 1.200 personas invitadas. El nuevo mandatario, elegido tras elecciones anticipadas y la disolución del legislativo por parte de Guillermo Lazo, asumirá su cargo en medio de una corta delegación de jefes de Estado. Por el momento, se ha confirmado la asistencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce. También estará Geraldo Eichmann, vicepresidente de Brasil, todos ellos afines al socialismo del siglo XXI. Asimismo, se ha confirmado la presencia de los cancilleres de Panamá, Haití y Perú. En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá el embajador norteamericano Michael Fitzpatrick. En un enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que el gobierno le entregará este miércoles al municipio de la ciudad portuaria la competencia para la construcción del denominado Quinto Puente por medio de un decreto. Mediante la construcción de esta obra vial que se elevaría sobre el río Guayas, se pretende conectar al sur de Guayaquil con otros cantones de esta provincia, como Durán y Daule. Al funcionar como una ruta alterna, se prevé que la congestión vehicular registrada en la ciudad, principalmente en la vía perimetral, se reduzca considerablemente. La propuesta del Quinto Puente se ha desarrollado desde la administración del expresidente Rafael Correa y siguió su curso en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. A lo largo del último se actualizaron estudios para su realización. No obstante, esta aún no se ha puesto en marcha. En un enlace radial, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que el gobierno entregará al municipio de la ciudad portuaria la competencia para la construcción del denominado quinto puente por medio de un decreto. El Sindicato de Trabajadores de Diario El Comercio, conformado por casi 50 personas, iniciará una huelga si la empresa no responde a una decena de peticiones presentadas en un pliego, entre las que destaca el pago inmediato de remuneraciones atrasadas. El ultimátum fue anunciado por Washington Andrade, abogado de los afectados, quien acotó en su cuenta de ex que el medio, sumido en una profunda crisis financiera y administrativa que provocó la interrupción indefinida de sus operaciones, tiene tres días para responder a las exigencias. El abogado agregó que el conjunto de exigencias presentado ante el Ministerio de Trabajo fue respaldado por la mayoría de los trabajadores en nómina constituidos en el Comité Especial. El pedido estaría dirigido al empleador Ángel González y sus representantes, Ramiro Rivera, Esteban Gómez Amador y Paola Montenegro. La primera persona en orden de mención dentro de la cita es un inversionista mexicano-estadounidense propietario de El Comercio tras adquirir el diario en 2015 y quien es conocido como El Fantasma. Dos policías del grupo de operaciones motorizadas fueron asesinados mientras realizaban labores en la avenida Quito y Francisco de Marcos, en el centro sur de Guayaquil. Los gendarmes recibieron múltiples disparos de una o más armas de fuego que, según información preliminar, basada en los registros de una cámara de vigilancia, fueron efectuados por al menos tres sujetos desconocidos que escaparon de la zona. El hecho violento ocurrió aproximadamente a las ocho y media de la noche, a dos cuadras del estadio George Capwell. Los cuerpos de los quedaron tendidos sobre la vía pública. Las unidades de Policía Nacional acudieron a la zona para iniciar diligencias investigativas. Aquí varios ciudadanos caminaban conmocionados por el ataque armado. El lugar fue acordonado y los cadáveres levantados. Israel y Hamas anunciaron un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del movimiento islamista a cambio de presos palestinos y una tregua en la Franja de Gaza tras semanas de guerra y asedio. Israel informó, el gobierno aprobó las grandes líneas de la primera etapa de un acuerdo que establece que al menos 50 personas secuestradas, entre mujeres y niños, serán liberadas durante cuatro días, a lo largo de los cuales habrá un respiro en los combates. Tras semanas de negociaciones mediadas por Qatar, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó el acuerdo, después de una reunión que duró casi toda la noche del martes. Qatar confirmó el acuerdo para una pausa humanitaria, cuyo inicio será anunciado en las próximas 24 horas y durará cuatro días, con la posibilidad de prolongarse.